0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 21. Februar 2021, Kirchgemeinde löningen Gumpedingen. Sie hören als Lesung 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 24. Dann hören Sie den Predigtext aus Johannes Kapitel 13, Vers 21 bis 30. Und am Schluss die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen, von ganz am Anfang von der Bibel, aus dem dritten Kapitel von der Bibel. Das ist gerade nachdem Gott die Welt geschaffen hat und die Natur und Tier und die Menschen. Und es ist alles super gewesen. Und dann kommt das Kapitel 3 vom ersten Mosebuch. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da er davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm, von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Und er sprach, ich Hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr zu der Schlange, Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel mühsam schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Akku um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen." Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg, zu dem Baum des Lebens. Der Predigtext, der für der heutigen Sonntag von der Predigtextordnung vorgeschlagen wird, steht im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist, Und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Und es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Liebe meint, es ist dunkel in dieser Geschichte. Und wenn es dunkel ist, dann muss man ganz speziell achten, wo man geht und wo man seine Aufmerksamkeit darauf lenkt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo Sie in dem Text hängen geblieben sind. Ich kann Ihnen sagen, was mir natürlich als erst ins Auge reinkommt ist, die Geschichte, dass der Satan in den Judas reinfährt. Gibt's das? Haben die ganzen Horrorfilme von den letzten 50 Jahren in dem Fall recht? Dass es der Satan gibt und dass da in einen Mensch reinfährt und dass es dann einfach fürchterlich. Gibt's das? Vielleicht aber, die Jünger wissen, haben ja nicht gecheckt, was da genau passiert. Sie haben nicht gewusst, wer das ist, wo der Jesus von ihm redet. Vielleicht ist es für sie ja auch wie eine Art, wo sie das später gehört haben mit dem Satan, eine gewisse Erleichterung gewesen. Aber darum hat der die von uns ihn und hat äh, hat der eine von ihnen verraten. Natürlich, wenn der Satan einfahrt, weil sie alle fragen sich ja, ja, wer ist es denn? Der Markus, der andere Evangelist, schildert es, dass sich jeder gefragt hat, könnte es allenfalls ich sein? Aber natürlich, wenn der Satan in der einen fährt, dann ist ja klar, ich bin das in dem Fall nicht. Und vielleicht ist ja das für uns auch eine Art eine Erleichterung. Okay, wenn wir, die von uns, die glauben, wo uns zu den Freunden von Jesus, Freundinnen von Jesus zählen, in dem Fall kann uns das nicht passieren, weil der Satan müsste ja in uns hineinfahren und das ist ja nicht passiert. Also in dem Fall werden wir ihn, unsere unsere unseren, unseren Herren, nicht verroten. Oder umgekehrt, und wenn der Satan in uns würde einfahren, dann können wir ja nichts dafür. Also, wir sind in dieser Geschichte fein raus, wenn man es so anschaut. Die Geschichte ist allerdeplizierter. Im Kapitel vorher, im zwölften Kapitel, im Vers 6, dort wo eine Frau kommt und... Ähm, Ganze Türs Salböl, äh, Jesus über den Kopf schüttet quasi in Salbt als Ehrezeichen. Dort wird der gleiche Judas verrückt und sagt, das ist ja gestört, dass man so viel Geld ausgibt. Man hat doch das Geld können den Armen geben und viel Gutes damit tun Aber dann heisst es, Kapitel 12, Vers 6, das sagte er, also der Judas, Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Irgendetwas mit dem Judas ist schon vorher offensichtlich nicht gut gewesen. Aber was genau, Bitte? Der Judas ist ja sowieso eine rätselhafte Figur, ein bisschen. Da ist jetzt drei Jahre lang mit Jesus umeinander gezogen. Warum hätte er das gemacht, wenn er ein Dieb ist? Also da Jesus ist nicht reich das hat sich nicht wirklich gelohnt, denke. Ich. Wieso ist er mit dem Jesus mitgegangen und am Schluss verrot- Sie wissen ja, wie die Geschichte weitergeht und am Schluss er ihn. Warum? Es gibt eine Erklärung, wo sagt möglicherweise hat der Judas sehr große Hoffnungen in der Jesus, weil der Jesus hat schon vor, also schon in seiner ersten öffentlichen Rede, die in den Evangelien überliefert worden ist, schon in der ersten Rede hat er vom Reich von Gott geredet. Von dem, dass Gott sein Reich wird aufrichten. Und vielleicht hat der Judas, ist einer von denen, es hat noch andere von denen gegeben, wo gesagt haben, jawohl, dem folge ich, das wollen wir, dass Gott sein gerechter Reich aufrichtet, wo nicht mehr die Römer herrschen mit Brutalität und Gewalt, wo wir auch keine korrupte Führung haben bei uns im Land, jawohl, das Reich von Gott. Und drei Jahre lang hat er sich das angelost, dass der Jesus von dem Reich von Gott geredet hat. Und vielleicht ja, ist ihm irgendwann dann einfach zu viel geworden und er hat gesagt, jetzt will ich, dass das endlich anfängt. Und wenn es der Jesus nicht macht, einfach so, dann zwinge ich ihn. Weil denn, wenn er in die Ecke getrieben ist, dann muss zeige zeigen, dass er Gott auf seiner Seite hat. Und dann muss er zeigen, dass er jetzt mit Macht das Reich von Gott voranbringt. Das ist eine von denen Erklärungen, die es gibt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch die Geschichte von dem Satan, was erklärt die? Wie sollen wir diesen rätselhaften Judas verstehen? Wenn Sie die Evangelien lesen, dann werden Sie zu keiner, also mindestens für mich befriedigenden Antwort kommen. Ich verstand es einfach nicht, was mit dem Judas passiert ist. Alles, was wir haben, und dann gibt es ja die Menschen, die aus so einer Geschichte auch irgendwie eine Lehre über Satan machen. Aber das Einzige, was wir über den Judas haben und über den Satan, ist eine Geschichte. Die, die wir ja jetzt in dieser Predigt davon haben. Und das ist ja interessant, dass die grossen Fragen vom Teufel, vom Bösen in der Welt... Die werden nie philosophisch befriedigend in der Bibel erklärt. Man haben nur Geschichten. Und eine andere von diesen Geschichten habe ich Ihnen vorher ja vorgelesen. Was erklärt die? Die Geschichte mit dieser Schlange. Eine Schlange, die redet. Was erklärt die? Und gleich spüren wir ja, dass das, was in dieser sogenannten Sündenfallgeschichte erzählt wird, dass es eine tiefe Worte hat und dass es uns etwas angeht. Und man spürt ja auch, dass es das Dunkle in dieser Geschichte von Judas und von Jesus auch in uns gibt. Wir können es einfach nicht genau erklären. Und ich glaube, das ist Absicht, dass beides nicht wirklich erklärt wird. Es wird nur geschildert, die Jünger sind verwirrt und jeder fragt sich, wer ist es denn, bis vielleicht sogar reich. Und wir hüt, wir wissen auch, wir sind angefochtene Menschen, versuchte Menschen und immer wieder machen wir es nicht gut. Erklären, Tut die Geschichte mindestens mehr nicht viel. Über den Teufel und das Böse. Aber ich glaube, wir können die Pointe von dieser Geschichte und dem, was die Geschichte auch für uns könnte bedeuten, wir kommen dem näher, wenn wir diesen einen kleinen Satz einmal sehen und unseren Blick, es ist dunkel, auf einen anderen Ort in dieser Geschichte richtet. Ist Ihnen aufgefallen, wie der Johannes, der Brief Bericht schreibt, über den Jesus redet? Ist Ihnen aufgefallen, wie, wie souverän der Jesus beschrieben wird? Wer ist in dieser Geschichte die handelnde Person? Jesus. Er Gerade am Anfang in dieser Geschichte, er redet und sagt, einer unter euch wird mich verraten. Und dann tut er, wo noch gefragt wird, vom Johannes, der, wo hier, vielleicht muss ich das noch kurz erklären, mit dieser Brust und so, wo sie gelegen sind, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass man früher an einem Festmahl nicht gesessen ist, an einem Tisch, sondern an einem tiefen Tisch, um einem eh noch gelegen ist, so auf der Seite und hat dann so können essen können. Und dann ist man so wie eine Art im Kreis gelegen, immer logischerweise quasi, hat man jemanden am Rücken und so im Kreis umgelegen Und der Petrus, der irgendwann auf der anderen Seite quasi vom Tisch liegt, nickt im johannes das ist der, wo sich selber immer wieder bezeichnet als der Jünger, den Jesus lieb hatte und dann nickt ihm und sagt, du frag mal, was ist? Und da Johannes drüllt sich dann eben um zu Jesus und tut nur so, so unter uns, sagt, du, wer ist es? Und Jesus geht offensichtlich nur dem Johannes Bescheid. Es ist da wo ich ein Stück Brot übergibt, wo nicht eindunk in irgendeine Soße oder was es dort gehabt hat. Und das wiederum, das mit dem Bissen, wo hier Jesus im Judas gibt, das ist früher noch eine Art Ehrenzeichen für speziell ehrenvolle Gäste. Denen hat man zuerst, hat quasi Gastgeber, hat denen ein Stück Brot geben und eine Sauce tun. und ihnen als Ehrzeichen nur mehr denen geht Die anderen haben selber müssen essen quasi. Also wissen Sie, wie ich meine. Natürlich hätte nachher jeder selber gegessen. Es war eine Ehrbezüge, um diese Person speziell ehren. Und Jesus sagt zu Johannes, der, wo ich eben diesen Bissen gebe. Und es ist ihnen aufgefallen, dass der Jesus offensichtlich so souverän reagiert da ihnen, dass er nicht einmal sich erklärt. Und dass Jesus hier handelt. Zuerst verkündigt er das, was passieren wird. Und dann, so wie es hier geschildert ist, tut Jesus. Nicht der Judas. Er ist die handelnde Person. Und ist Ihnen aufgefallen, wir kommen jetzt nochmal zu dem Satan zu reden. Er hat dem Judas, äh, unternahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald." Da in dieser Geschichte handelt nur eine. Das ist Jesus. Da wird nicht Jesus wie eine Art von dunklen Macht eingelullt oder in Anspruch genommen. Besetzt von böser Macht. Da Satan folgt dem, wo Jesus macht. Merken Sie, wie dort die Autoritäten verteilt sind. Der Johannes in der Geschichte, wo wir ja alle wissen, wo es geht, nämlich, dass der Weg von Jesus ans Kreuz führt. Der Johannes schildert Jesus als den, der, wo alles unter Kontrolle hat. Und das glaube ich, und das finde ich für mich selber eine unglaublich starke Geschichte, genau wegen dem, Gott hat alles im Griff. Es ist Gott, wo handelt. Es gibt nicht eine Gegenmacht, die gleich stark ist wie Gott. Der Gott, wo wir als Christenmenschen, wenn wir das sind, dem Gott, wo wir folgen, an da wo wir glauben, da ist Gott. Und niemand anders, niemand anders, hat auch mein Leben in der Hand als Gott und Jesus natürlich. Und Johannes tut ja da in dem 13. Kapitel im Grunde genommen in dem Aspekt nichts anderes machen, als das, was er ganz am Anfang vom Evangelium erklärt Sie kennen das sogenannte, oder vielleicht kennen Sie das sogenannte Johannesprolog, wo da die große, Frage, warum gibt es die Welt, warum gibt es Gott und wie ist das? Und dann kommt da darauf, dass eben Jesus, wo das Wort heisst, ist bei Gott und hat alles geschaffen. Und dann heißt es, und das Wort war der Fleisch. Gott ist Mensch geworden. Da ist nicht einfach ein weiteres Kind geboren, wie unsere Kinder geboren worden sind. Gott ist Mensch worden Und da, in der Geschichte, bei allem wo die Geschichte hat, handelt Gott. Jesus hat alles im Griff. So schildert Johannes die Geschichte. Und dann noch etwas Letztes. Und das, auf, das gehen, auf das, wo ich, ich gehen, ist der erste Satz. Was heißt, als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist. Die ganze Geschichte ist so erzählt, dass Jesus die handelnde Person ist. Aber der Jesus ist nicht wie irgendwie ein griechischer Gott, irgendjemand im Pantheon. Es ist ein Gott, es ist der Jesus, der hat Gefühl. Und der Gott hat Mitleid und Mitleiden. Es ist ein Gott, der sich bewegen lässt. Nicht nur, dass er über dem Leid steht und durchs Leid durchgeht sondern er hat Mitgefühl mit dem Leid. Er selber ist da erregt worden, im Geist heißt es. Für mich heißt das, in den Schwierigkeiten, die ich habe, ist erstens er der Herr, das haben wir vorher gerade davon gehabt, aber das Zweite ist gerade so wichtig. Der Gott, der Jesus, fühlt mit, wenn ich leide. Es ist ihm nicht egal. Er ist zwar der Herr über alles, aber wie es mir geht, so wie es Johannes schildert, das kümmert ihn. Wie es dir geht und mir geht, das lost ihn nicht gleichgültig. Er steht über der Sache, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Er lenkt den Weltenlauf. Aber er ist da bei uns und geht mit uns durch unser Leiden durch. Und wie die ganze Geschichte dann ausgeht, das wissen wir ja. Durch den Tod, durchs das Leiden durch, geht Jesus und am Schluss von seiner Geschichte steht die Verstehung, steht das Leben, neues Leben. Amen.